0: Bien, pues, sigamos hablando de cómo el Señor responde a oraciones extraordinarias cuando oramos por otros. De hecho, en nuestro grupo internacional hemos visto respuestas a las oraciones que han sido realmente milagrosas. Y lo hemos visto y lo sabemos. Pero tenemos también que tener en cuenta que no depende de nuestro esfuerzo de fe, como antes hablaba, sino... Depende de Dios mismo, de su voluntad perfecta y de su plan, porque Dios no va a echar a una montaña al fondo del mar si en esa montaña hay una viejecita que está ahí viviendo. Dios sabe todos los detalles y no hace nada que va a dañar a otros. Muchas de nuestras oraciones tienen que ver también con otras personas. Y a veces las oraciones por otros, aunque resulten aparentemente parecen en vano para aquellos por quienes hemos orado, se vuelven en nuestro propio provecho. Y eso debemos también entenderlo. Que Dios está trabajando en nuestro corazón. En el Salmo 35, 12 y 13, David oró, pero su oración se revolvía en mi seno. ¿Qué quiere decir esas palabras? Pues quiere decir que él oraba por algo y que ese algo no fue dado. Pero a la vez, esa bendición volvió hacia él mismo. Eso es lo que quiere decir. Muchas veces oramos por alguien y el Señor nos bendice a nosotros. ¿Verdad que sí? De hecho, lo vemos como Moisés mismo, lo vemos con los apóstoles. Es interesante cuando nos ponemos en la brecha intercediendo por otros, somos nosotros los bendecidos. Y por eso debemos animarnos a orar, a orar por los enfermos, porque haciéndolo nuestro corazón se enternece y entendemos más incluso la necesidad de los otros. Hagamos una cuarta observación. Si hemos orado durante largo tiempo por aquellos a quienes Dios no se propone conceder sanación o misericordia, bueno... Es porque Dios tiene otro propósito. Y a veces Él lo que hace incluso es pedirnos que dejemos de orar. En 1 Samuel 16, 1, le dice el Señor a Samuel, ¿Hasta cuándo has tú de llorar por Saúl? O en Jeremías 7.16, ¿No eres por este pueblo? Me resultan extrañas estas palabras, ¿verdad que sí? Pero hay momentos en que, el Señor nos dice, ya está, no ores por la salvación de tal persona, no ores por tal cosa porque, porque cada uno va a dar cuenta de sí. Yo no puedo orar por aquellos que blasfeman el nombre de Dios y cambian la verdad en error. Yo no puedo orar por los apóstatas. Yo no puedo orar por aquellos que odian a la iglesia. Solamente puedo pedir a Dios misericordia por ellos. Y así vemos a Saúl, por ejemplo, como buen ejemplo de que Dios tuvo misericordia de alguien que perseguía a la iglesia. Pero sí hay momentos en que no debemos orar, y eso a veces nos extraña. Ahora volvamos a esa idea de intercesión, porque vez tras vez nos invita al Señor a orar por los enfermos, orar por los que están en necesidad, orar por los que nos ultrajan y persiguen, orar, para que el reino del Señor sea establecido en la tierra, orar para que Él venga pronto, orar por la salvación de las almas, orar por la conversión de los pueblos lejanos, orar por las misiones, orar por las iglesias, orar por los países, las naciones, los que gobiernan, aquellos que están en preeminencia, orar por los líderes, De las iglesias, pastores, ancianos, diáconos, siervos, misioneros. Orar por aquellos que todavía no han alcanzado la luz y la verdad para que el Señor los salve. La oración, por lo tanto, es eficaz. Y la oración puede mucho. Como oró Elías. Y oró para que la nación viera el poder de Dios cuando incluso oró por juicio que cayera sobre ella. lo entendemos. La oración... Es realmente un secreto. Es una comunión con el Señor tan cercana que nos lleva a ese punto de buscarle humildemente, intercediendo por otros, pero sabiendo que al fin y al cabo Dios que está en control hace todo aquello que Él desea. Y cuando leo las oraciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no veo a ninguno de los siervos de Dios declarando y ordenando a Dios, y reprendiendo al diablo, y reprendiendo a... ¿a quién? No veo nada de eso, al contrario, lo que veo es un corazón quebrantado. ¿Cuánto, cuánto veo lo mismo? En las lágrimas de Moisés por su pueblo cuando él se puso delante entre Dios y el pueblo, intercediendo para que Dios no castigara al pueblo que era merecedor de castigo. Cuando veo al Señor Jesús orando por Jerusalén y cuántas veces Él mismo nos dice que quiso reunirlo como la gallina reúne a sus polluelos. Veo ese corazón de intercesión en el mismo profeta Ezequiel o en Jeremías y me pregunto si lo tenemos nosotros. ¿Oramos realmente? A veces oramos por la salvación de una persona y Dios convierte a otra persona que tan siquiera habíamos orado por ella. Y de esta manera Dios nos da lecciones importantes que debemos aprender. A veces oramos porque Dios sane a alguien. Y el Señor lo que hace es tocar a todos los que están en la casa. Y estoy pensando en, en Pedro, en Simón y en los demás pidiendo oración por la suegra de Simón. Pero hoy en día, 2021 años después, 22 ya, Nosotros somos tocados en nuestro corazón y sanados en nuestro corazón al ver el poder sanador de Dios en la vida de esta mujer. Nosotros podemos acercarnos, por lo tanto, confiadamente al Señor y decir, Señor, yo quiero clamar, quiero interceder, quiero buscar tu rostro y pedirte por aquellos que amo. Pedirte por mis hijos, pedirte por mi esposo, mi esposa, mi familia, mis amigos. Pedirte que tú toques corazones. Señor, yo quiero pedirte por los que están enfermos. Tú puedes sanarlos si tú quieres. Yo quiero pedirte por las necesidades. Tú puedes suplirlas si tú así lo deseas. Sabemos que nuestra fe descansa en quién es Él, en quién es nuestro Dios. Y nuestra fe descansa también en aquello que Él quiere hacer. Ahí se goza nuestra alma y nuestro corazón porque vemos que Dios, que todo lo puede, el Dios de lo imposible, porque no hay nada imposible para Él, es nuestro Dios. Y cuando le pedimos, Él nos oye. Así que no nos desanimemos en la oración, sigamos orando. Hay algo que aprendí del mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Quiero compartirlo contigo. En el capítulo 3 y versículo 8, Pablo dice, hablando a la iglesia en Tesalónica, «Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro» Y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo estaba intercediendo noche y día. Pablo estaba orando con insistencia por aquellos que amaba. Y amaba tanto que ellos eran su vida, era su todo. Oraba por todos. Por ellos, por el gozo con que se gozaba a causa de ellos mismos delante de su Dios. Ese es el corazón de un siervo de Dios que, que intercede y ora por los que ama. Pero mira ahí la palabra que quiero compartir con vosotros. Orando de noche y de día con gran insistencia. Cuando oremos por otros, sea lo que sea lo que le pidamos a Dios insistamos en ello no cesemos de orar no dejemos de pedirle sigamos en la brecha sigamos en la brecha hasta que el Señor nos muestre nos dé lo que le hemos pedido nos dé la paz en cuanto a la oración oída nos dé la tranquilidad y el sosiego si Él determina otra cosa pero sigamos orando con insistencia ¿Por qué? porque Dios es glorificado cuando ve que sus hijos interceden por otros. Tal vez hay alrededor tuyo alguien con fiebre, mucha fiebre, metafóricamente hablando, y Dios quiere sanarlo. No ceses de orar por él. Deseo que este podcast te haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga.